0: Du hörst h dem Beziehungspodcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. Und jetzt freue ich mich auf meinen Gast der heutigen Sendung. Cordelia von Einhorn, du bist Head of Menstruation und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir über das wundervolle Thema Periode sprechen. Ich freue mich, dass äh, die Periode in eurem Podcast ist. Wir uns auch. Du hast dir Gedanken darüber gemacht, wie Periodenprodukte besser gestaltet werden können? Ähm, so
1: ungefähr. Also ich habe, ähm, ich hole ein kleines bisschen aus. Ja. Ich war ähm, sieben Jahre lang in einem Konzern, in einem Körperpflegekonzern in Hamburg. Und habe da im Marketing gearbeitet und habe irgendwann ein ähm, besonderes Interesse für das Thema Menstruation entwickelt. Ähm, weil ich mich einerseits gefragt habe, warum, wenn ich meine Tage kriege und am ersten Tag meiner Periode kriege ich echt harte Kraw-Krämpfe, ähm, Jetzt nicht mehr, aber eine Zeit lang. Und habe mich immer gefragt, warum ich nicht ähm, sagen kann, ich habe meine Tage, ich habe Krämpfe, ich kann nicht ins Büro kommen. Also warum ist das eigentlich ähm, so ein Tabu in dem Arbeitsumfeld? andererseits habe ich mich immer gefragt, warum ist dieses Regal im äh, Drogeriemarkt eigentlich so wahnsinnig langweilig? Warum geht man gerne ähm, an das Nagellackregal, äh, um sich inspirieren zu lassen, um all diese schönen Farben zu sehen, oder an ein anderes, äh, an das Regal mit neuen äh, veganen Lebensmitteln, um zu gucken, was es da Tolles äh, Neues gibt? Äh, oder jeder hat ja dieses Lieblingsregal, äh, aber warum ist wahrscheinlich das Lieblingsregal von niemandem?
0: Das Damenhygiene-Regal. Und warum heißt es eigentlich Damenhygiene? Das ist ja schrecklich. Das klingt auf jeden Fall sehr unsexy. Normalerweise sitze ich immer zwischen Vibratoren und Dildos und anderen Spielgefährten. Das muss auch toll sein. Das ist auch toll. Aber jetzt sitze ich zwischen Tampons und Binden und Nachtbinden und Cups und Petsys und, und Slipflips und Papalacups Cups. Und Tamtams. Und Tamtams. Und das ist ähm, auch ganz bunt. Das finde ich schön. Das ist total toll. Und überall stehen so kleine Nachrichten. Und du hast also augenscheinlich ein paar Produkte mitgebracht, mhm. über die wir später noch mal kurz sprechen werden. Unbedingt. Und solange bleiben wir dazwischen sitzen. Wir sitzen hier übrigens auch sehr bequem. Ich habe nämlich auch meine Hose aufgemacht. Ich habe auch meine Hose aufgemacht. <lacht> sehr gut. Das ist großartig. Das, dann sitzt man ein bisschen besser. ne? Das ist ein bisschen entspannter. Ja, ist auch so ein bisschen persönlicher jetzt geworden. Genau. Wir reden ja auch über... Dinge quasi, die ja im weitesten Sinne was mit der Hose, Hose auf und Hose runter zu tun haben. Ah. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Gesprächseinstieg und würde dich gerne erstmal direkt fragen: Kannst du dich noch an deine erste Periode erinnern? Voll. Wie war das für dich? Das war
1: aufregend. Ähm, ich habe meine Periode bekommen und bin zu meiner Mutter gelaufen und war total begeistert von und und überwältigt davon, dass ich jetzt meine Tage hatte, weil ich irgendwie ein paar Freundinnen hatte, die sie schon vor mir bekommen hatten und ich immer dachte, wann geht's denn bei mir los? Und ähm, bin zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt, ich habe meine ich habe meine Periode bekommen. Und dann hat sie äh, mich angeschaut und ich hatte eigentlich erwartet, dass sie sich irgendwie freut oder irgendwas sagt, denn ich war auch irgendwie verunsichert und dachte, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und dann ist sie mit mir ins Badezimmer gegangen, hat mir eine Binde gegeben und hat gesagt, das hast du jetzt alle vier Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte, äh... Wo ist meine Party, wo, wo kann ich meine Freundin einladen und wir feiern das Ganze, wo ist irgendwie der mütterliche Rat und das, das Bestärken, das war in dem Moment irgendwie nicht da und das war sonst immer da bei meiner Mutter und das hat mich nachdrücklich beeindruckt, dieser Moment und ich habe mich oft auch zurückerinnert, in dem Moment das natürlich nicht richtig eingeordnet, aber zurückerinnert und mich gefragt, warum das wohl so war. Hast du eine Antwort darauf gefunden? Auf die Frage? Ähm, ja, ich weiß, dass meine Mutter einfach auch keine besonders positiven Erfahrungen mit der Periode hatte, beziehungsweise sich nie damit wahnsinnig auseinandergesetzt hat und auch von ihrer Mutter nicht viel mehr mitbekommen hat ähm, und es deswegen einfach äh, auch nicht an mich weitergegeben hat oder weitergeben konnte in dem Moment. Warum glaubst du, ist das Thema so tabuisiert? Ja...
0: Ähm
1: das ist eine lange Geschichte, die fängt an in der Steinzeit, in der man davon ausging, dass die Periode etwas sehr Besonderes ist. Also ähm, Periodenblut oder Menstruationsblut war galt als magisch, galt als besonders stark und reich und Frauen oder Menstruierende, wie wir sagen, weil nicht jede Frau menstruiert Und nicht jeder, der menstruiert, ist eine Frau. Aber Frauen galten eben damals als etwas fast Übersinnliches, weil sie eben ihre Periode bekamen und bluteten ohne zu sterben. Also sie waren irgendwie echt Göttinnen im Grunde. Und dann kam die Kirche und stellte fest, es wäre eine super Idee, wenn wir in die Bibel schreiben, dass Menstruation unrein ist und dass Frauen, wenn sie ihre Tage haben, sieben Tage lang unrein geachtet werden sollen das steht im Alten Testament und äh, sieben Tage eigentlich mit niemandem sprechen sollen und zu Hause bleiben sollen und so weiter. Und ähm, äh, somit ähm, kann man sagen, dass die, das Tabu der Periode eine Erfindung der Kirche damals oder auch des Patriarchats ähm, war, um Frauen äh, auch von der Gesellschaft fernzuhalten, zumindest in sieben Tagen. Und sich das bis heute einfach äh, wacker gehalten hat, dieses Thema, dass du während deiner Periode eben unrein bist. Und da sind sich tatsächlich auch alle Religionen einig. Auch zum Beispiel in hinduistische Tempel kannst du nicht gehen, wenn du deine Periode hast. Und ähm, es ist echt unglaublich, wie sich dieses, dieses Periode gleich unrein so lange gehalten hat, dass wir auch heutzutage in Deutschland, 2019, es ganz, ganz viele Menstruierende gibt, die nicht gerne sagen, ich habe jetzt gerade meine Periode. Mhm. Weil das immer ein Eingestehen von Schwäche zu sein scheint, weil wir eben ähm, die Gesellschaft dieses Thema so mit Schwäche aufgeladen hat über die letzten Jahrtausende, dass äh, das noch heute in uns halt, auch wenn wir inzwischen wissen, dass es äh, keine Schwäche ist, sondern eine Stärke ähm, oder ja, wir daran arbeiten, dass das alle wissen, denn es ist eine große Stärke.
0: Es gibt ja auch ganz viele Menstruierende, die bewusst ihre Periode nicht bekommen wollen, also die zum Beispiel Hormone nehmen, die das so drehen, dass sie nie ihre Periode bekommen, weil sie das als sehr unangenehm empfinden. Mhm. Wie stehst du dazu? Ich glaube, dass wichtig ist, dass jede menstruierende Person selber entscheiden muss, ob
1: sie ähm, ihre Periode haben möchte oder nicht. Und auch selber entscheiden muss, welche Produkte man dafür benutzt. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir diese bewusste Entscheidung treffen müssen. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass viele ähm, junge Mädchen mit 13 die Pille verschrieben bekommen. Und sie lange, lange nehmen, ohne wirklich darüber nachzudenken, ohne ihren Körper wirklich kennenzulernen, ohne zu verstehen, was ist eigentlich die Periode. Denn die Blutung zwischen zwei Pilleneinnahmen ist sie äh, eben nicht. Das ist eine Abbruchblutung, aber keine Menstruation. Aber sie lernen eben nicht ihren Zyklus kennen. Und ihren Körper und der Zyklus und der Körper sind ja so eng vernetzt. Und äh, auch ähm, die Hormone und alles, äh, wie, wie es uns geht, lässt sich viel auf den Zyklus zurückführen. Und wenn wir das eben gar nicht lernen, ist das, ein, ist das irgendwie schwierig, weil wir eben nicht bewusst entscheiden, nicht bluten zu wollen, sondern es einfach nicht äh, probiert haben oder gelernt haben. Und deswegen finde ich es, es ist okay, wenn Menschen entscheiden, sie möchten das nicht ähm, aushalten oder sie ich sie wollen nicht menstruieren, das muss niemand. Aber ich finde es wichtig, dass man versteht, warum möchte man das nicht ähm, und es irgendwie einmal zumindest ausprobiert und sich damit auseinandersetzt, was ist eigentlich das Problem. Und vielleicht kann man es auch anders lösen als mit
0: Hormonen. Ich fand das früher auch ganz unangenehm, wenn man die Periode bekommen hat. Vor allem, wenn sich das noch nicht so richtig eingespielt hat. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich immer sehr froh, wenn ich weiß, ich habe meine Periode bekommen. Mhm. Wie war denn das eigentlich, als du deine erste Periode bekommen hast? Ich fand das ganz schlimm. Ja? Ja. Ich war 13 und ich fand das ganz schlimm. Ich habe mich auch nicht getraut, das meiner Mutter zu sagen. Ich weiß noch, dass das damals total unangenehm war. Mhm. Und ich habe es dann aber irgendwann natürlich gesagt. Ich habe auch irgendwie so im Nachhinein gemerkt, oh, irgendwie diese Krämpfe, ich hatte da so, so leichte Krämpfe. Ich konnte das natürlich damals überhaupt nicht einordnen. Und ich fand das ganz schlimm. Ich habe mich sehr ähm, in meiner... Ich habe mich sehr beschnitten und eingeschränkt gefühlt, weil mhm. ich wusste, jetzt habe ich das immer, ich war sehr aufgeklärt. Also ich wusste, okay. jetzt, jetzt habe ich meine Periode bekommen, jetzt kriege ich das immer vier Wochen. Meine Mutter hat mir dann auch eine kleine Intro gegeben mhm. und hat mich auch in das, in das Portfolio unserer Binden- und Tampon-Kollektion mhm. zu Hause eingeführt. Ja, und sie hat das dann auch ganz äh, stolz ihrer Freundin damals erzählt. Wirklich? Und meinte, ja, Lina hat jetzt auch ihre Periode bekommen. Ich fand das total unangenehm, weil ne? ich meinte, ich wollte das überhaupt nicht. Ich fand das ganz schlimm. Ich wollte an, an dem Punkt wollte ich eigentlich ein Junge sein. Echt, ja? Ja, ich fand das schlimm. Aber mittlerweile finde ich das, wie gesagt, gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Ich finde das eher total schön und auch spannend, was da passiert. Weil Periode, also die, die, die Tatsache, dass wir die Periode haben, zeigt ja, dass wir fähig sind, mhm. Leben zu erzeugen. Also wenn man sich mhm. wirklich mal überlegt, was eigentlich dieses Blut bedeutet, mhm. ist das ja was total Interessantes. Aber Absolut. vielleicht kannst du da ein bisschen besser... Du bist ja der Head of Menstruation. Auf jeden Fall.
1: Ich würde aber ganz gerne noch mal kurz zu dem Punkt kommen, den du gerade ähm, benannt hast. Nämlich ist es nicht komisch, dass wir uns beide noch so genau daran erinnern können und dass wir, dass es für uns beide nicht so richtig schön war, dieses Erlebnis, die Periode zu bekommen. Und da finde ich, das ist so das große Ziel, dass junge Mädchen ähm, diesen Moment, an den sich natürlich immer erinnern, so wie wir heute, aber sich positiver erinnern und sich nicht wünschen, es würde nicht kommen oder sich nicht verstanden fühlen und das ist, finde ich, so ein großes Ziel, auf das wir hinarbeiten können als Gesellschaft, dass junge Mädels sich bestärkt fühlen und genau wissen, was mit ihrem Körper jetzt passiert
0: und warum das alles ist und ähm, ja. Ja, ich glaube, wir sind da einfach noch nicht aufgeklärt, wenn ich mir überlege, wie das damals bei mir in der Schule auch gelaufen ist. Wurde bei dir auch so ein
1: alter Fernseher reingerollt, angeschaltet und der Lehrer verdrückte sich für eine
0: Stunde und das war dann die Aufklärung. Genau, der, lag, der war dann, ähm, der lag in der <lacht> Ecke. Wir hatten sogar tatsächlich jemanden, der ist wirklich aus der Klasse, ich weiß das noch, der ist aus dem Unterricht rausgegangen, als er gesehen hat, dass die Frau ihre Periode bekommen hat, als er Blut gesehen hat musste er aus dieser Klasse, ich weiß auch den Namen noch, ich sag ihn nicht, aber ich weiß, er ist aus der Klasse gegangen. In dem, in dem Film kam Blut. In dem Film kam Blut, ja. Und ähm, das, da kam Blut. Und der der Junge musste aus der Klasse rausgehen, weil er das nicht sehen konnte. Wow. Und er durfte das auch. Der Schüler durfte aus der Klasse gehen. Der Lehrer hat das erlaubt, weil er wollte natürlich auch nicht, dass der da irgendwie auf den auf den grünen Teppich bricht. ja. Aber das war ganz, das war ganz komisch. Also ich weiß noch, dass wir das damals irgendwie so, ja klar, okay, da muss ich jetzt damit nicht auseinandersetzen. Wir Frauen, wir Mädels fanden das natürlich total spannend, ja. ja. Und aber dann, dann haben wir auch, mal. genau, wir haben auch so ein Einführungspaket bekommen. Oh, wow. Ja, mit ähm, Mini-OBs mhm. und Binden. Ja. Die habe ich dann aber erstmal versteckt, zu
1: Hause. Aber, da, und da ist echt auch so ein Thema, ne, der Junge hat euch in dem Moment gezeigt, den Mädels in dieser Klasse, das ist eklig, ich gehe. Und das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, nicht nur bei dir, sondern auch bei den Klassenkameradinnen. Ähm, naja, wenn wir bluten, dann erzählen wir das auf gar keinen Fall irgendjemandem, denn er könnte die Klasse verlassen.
0: oder Oder mich. Oder mich. <lacht> so, und das... That's where the magic happens. Ja, das ist echt ein einschneidendes Erlebnis. Das ist, da habe ich noch lange, seitdem eigentlich nicht mehr drüber nachgedacht. Mhm. Das finde ich jetzt sehr spannend, dass diese Erinnerung wieder hochkommt. Wir leben in einer sehr aufgeklärten westlichen Welt. Der Moment, wenn man als Mädchen oder als junge Frau die Periode bekommt, hat ja auch für andere Kulturen, für andere Religionen beispielsweise auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also zum Beispiel, wenn du in Indien als Mädchen deine Periode bekommst, dann wissen alle, okay, die ist jetzt fruchtbar, jetzt müssen wir dich schnell verheiraten. Die Konsequenz, mhm. die man ja hat als junges Mädchen, ist ja dann nochmal eine ganz andere. Hast du dich damit auch ähm, im Rahmen von, mhm. von Recherche auch mit auseinandergesetzt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall mit kulturellen Unterschieden im Umgang mit der Periode. Es gibt zum Beispiel einen ähm, Stamm, ich glaube, das ist in Nepal, in dem die Periode als etwas äh, Positives quasi gefeiert wird, in dem wirklich auch ähm, Menstruationsfeste äh, gefeiert werden, ähm, was auf der einen Seite natürlich schön ist, auf der anderen Seite genauso in Nepal werden immer noch ähm, Menstruierende in Hütten geschickt, also quasi von der Gesellschaft verbannt, während sie ihre Periode bekommen. Ähm, das bedeutet, es gibt in unterschiedlichen Kulturen noch viel größere Stigmata, als in Deutschland, aber auch hier ist das Thema eben noch immer ein großes Tabu, wie wir in unserer Umfrage sehr deutlich gesehen
0: haben. Die Umfrage, von der du gerade gesprochen hast, von der habe ich das erste Mal auf eurer Periodenparty gehört letztes Jahr. Wow. ja. Da war ich sehr beeindruckt, hätte nie gedacht, dass ich mal auf einer Periodenparty bin. Auf der ich auch nicht. Bloody Marys und andere Rote Beete. Passend zum Thema mhm. ganz, ganz gesunde Köstlichkeiten gab. Und das fand ich sehr spannend, die Insights, die ihr er da erzählt habt. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, die Dinge, die dir irgendwie noch so im Kopf geblieben sind. Was ist im Rahmen der Recherche irgendwie bei dir hängen geblieben? Welche Ergebnisse?
1: Also wir haben 69 Fragen zum Umgang mit der Periode ähm, gestellt und eigentlich war das Ziel dieser Umfrage herauszufinden, welche Produkte sich ähm, die Menstruierenden Deutschlands wünschen, um daraufhin nachhaltigere Periodenprodukte ähm, konzipieren zu können. Und das Ergebnis hat uns dann absolut überwältigt, weil wir gemerkt haben, es gibt auch ein Produktproblem, weil es eben nicht nachhaltige Produkte im Massenmarkt gibt. Aber als allererstes gibt es ein gesellschaftliches Problem, nämlich dass einfach wahnsinnig viele Menschen damit Tabu und Scham und Schmerz verbinden. Und wir hatten, haben wahnsinnig viele Geschichten gelesen. Also Es ging von, ich kaufe immer noch nicht gerne einen Super-Plus-Tampon ein, von Menstruierenden, die Mitte 40 sind und sagen, das ist immer noch irgendwie komisch. Bis aber auch zu Leuten, die sagen, ich traue mich nicht, das Haus zu verlassen, weil ich so starke Blutungen habe oder ich glaube, mein Freund findet das irgendwie komisch, aber ich traue mich nicht, mit ihm darüber zu sprechen. Wahnsinnig viele Geschichten, die uns einfach klar gemacht haben, wir müssen, wir müssen was tun, wir müssen aufklären und wir müssen über dieses Thema mal reden. Genauso wie
0: wir jetzt über dieses Thema reden. Genau. Ich habe ja auch ein paar Ergebnisse der Umfrage mitgebracht. Was sind die häufigsten Begleiterscheinungen bei der Periode?
1: Also tatsächlich sagen ähm, nur 1,5 Prozent unserer Befragten von 20.000 äh, Menstruierenden, dass sie gar keine äh, Beschwerden haben. Und das ist ja irre, wenn du überlegst, die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert irgendwann im Leben, netto für sechs Jahre. Also man menstruiert sechs Jahre seines Lebens, wenn man mal alle... Ähm, Perioden ähm, zusammenfasst und nur 1,5 Prozent äh, an 1,5 Prozent geht das spurlos vorbei. Also die Periode spielt für viele eine große Rolle im Leben und, und hat viele Begleiterscheinungen und ähm, aber eigentlich in der Gesellschaft finden die eigentlich gar keinen Raum und die größte der größte Faktor sind natürlich die Krämpfe das haben 70 Prozent unserer Befragten gesagt, dass sie teilweise unter starken Krämpfen leiden Kopfschmerzen und Migräne sind große Themen, Rückenschmerzen gehen damit auch einher. Und Das waren so die, die größten, größten Themen, aber natürlich auch neben den physischen Schwierigkeiten natürlich auch emotionale Probleme wie zum Beispiel PMS oder einfach
0: wirklich Stimmungsschwankungen. Erklär doch nochmal ganz kurz, was PMS bedeutet.
1: Ja, PMS ist das Prämenstruelle Syndrom. Und das ist eines der größten Fragezeichen tatsächlich in der Wissenschaft, weil es immer noch nicht ganz erklärt ist, warum PMS überhaupt existiert, wodurch es ausgelöst wird. Viele Menstruierende berichten vor ihrer Periode von emotionalen Tiefs, die sie erleben und eben auch Stimmungsschwankungen, aber eben gerade auch einem emotionalen, Tiefpunkt. Und es ist immer noch nicht erklärt, warum das tatsächlich da ist. Und das liegt daran, dass sich auch einfach wenig Wissenschaftler mit diesem Thema beschäftigen. Auch vor 200 Jahren wurde erst erklärt, wie dieser Zyklus, dieser Zyklus der Frau überhaupt läuft. Und ähm, das, ist, das war quasi gestern. Das ist äh, in der Historie der Wissenschaft äh, eigentlich unglaublich wie wenig da bisher erforscht ist und woher genau PMS kommt, weiß man noch nicht. Da gibt es unterschiedliche Thesen, aber klar ist es nicht. Aber es existiert und ähm, wir müssen irgendwie schauen, wie die Gesellschaft besser damit klarkommen kann und es den Menschen einfach leichter macht, damit ähm, zu leben. Also nicht nur den Menstruierenden, mhm. sondern auch vor allen Dingen allen Menschen. Genau. Und was wir in dieser Umfrage eben auch noch mitbekommen haben, ist, dass sich ganz, ganz viele Menstruierende mehr Empathie wünschen.
0: Von ihrem Partner jetzt oder von ja, generell auch? Genau. Von, also vom ganzen Umfeld einfach.
1: Vom ganzen Umfeld, aber die Nummer eins Person, von dem sich Menstruierende mehr Empathie wünschen, ist oft äh, der Partner. Und ähm, da haben wir eben überlegt, wie können wir den Nicht-Menstruierenden, die ja eigentlich, sag ich mal, so schön Co-Menstruatoren sind, weil sie ja immer im Umfeld von Menstruierenden sind, also entweder in einer Partnerschaft oder man ist der Kollege einer menstruierenden Person oder der Bruder oder der Onkel. Also wir alle Nicht-Menstruierenden umgeben sich ja mit Menstruierenden, deswegen finden wir es super wichtig, dass sich auch die mit dem Thema
0: beschäftigen. Und dass wir uns gemeinsam mit dem Thema Periode beschäftigen. Aber wie erreicht ihr das denn? Also wie fordert ihr die co-Menstruierenden auf? Oder wie versucht ihr, die zu integrieren?
1: Also wir haben damit begonnen, indem wir eine Hypnoseaktion gemacht haben. Wir haben auf Facebook gefragt, wer Lust hätte, wer welcher Mann Lust hätte, sich hypnotisieren zu lassen. Das haben wir mit Jan Becker gemacht. Das ist ein großer Deutschlands größter Hypnotiseur sehr gewöhnt auch so Stadien, das Rauchen ab mit so Kopfhörern, das fanden wir unglaublich spannend und haben den halt gefragt, sag mal, könntest du auch Männern Menstruationskrämpfe beibringen unter Hypnose? Also normalerweise nähme er Menschen Schmerzen, aber es sei ja für einen guten Zweck, das könnte man schon mal ausprobieren und dann haben wir bei Facebook gefragt, wer hätte Lust, das mal auszutesten und dann haben sich tatsächlich, glaube ich, 25 Männer gemeldet, die dann in unserem Berliner Hinterhof saßen und hypnotisiert wurden. Wir haben dann in der Community, bei Instagram eine Community, die haben wir gefragt, beschreibt uns mal möglichst bildlich, wie sich das so anfühlt, eure Periode an Tag 1 zum Beispiel. Und ähm, haben da die schönsten Beschreibungen genutzt und die hat Jan dann unter Hypnose den Männern beigebracht, also beigegeben. Und das war, das gibt es bei YouTube, das heißt Men in Periods, äh, Hypnose oder so, und das kann man sich angucken, das ist, ein, das ist zum Kreischen eigentlich. Es ist wirklich sehr amüsant. Und die Jungs haben danach eben auch gesagt, wow, 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 wow. Was war das Ergebnis dieses Tests? Die waren total beeindruckt, die Männer davon, was, was wir da teilweise durchmachen und wie sich das anfühlt. Und natürlich weiß man nicht, das ist unwahrscheinlich, dass sie das genauso gespürt haben, aber die Reaktionen, die sie zeigten, also Simon, einer der Jungs, der dabei war, der hat ist aufgestanden von seinem Stuhl und hat sich auf den Boden gelegt und auf den Boden gekrümmt. Und ähm, sie hatten daraufhin einfach eine viel größere Empathie und einen größeren Respekt dafür, was wir durchmachen da teilweise und wie wir es schaffen, unseren Alltag äh, zu wuppen, trotz oder auch mit äh, diesen teilweise echt äh, schwierigen
0: Situationen und Schmerzen. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Männer gesprochen und jetzt würde ich sehr gerne mal wissen, was sind denn Fakten oder was sind die wichtigsten Dinge, die Männer über die Periode wissen sollten? Also das Wichtigste ist, dass es etwas
1: Starkes ist und dass es etwas Kraftvolles ist, das dafür sorgt, dass wir in der Lage sind, uns zu verdoppeln. Also es ist eine Superpower, es ist äh, nichts Ekliges, Komisches, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Man sagt auch, dass Menstruationsblut das nährstoffreichste Blut ist, was es im ganzen Körper zu finden gibt. Deswegen gibt es Stammzellenwissenschaftler, die dieses Blut nutzen, um Herzzellen zu rekonstruieren. Also es ist quasi, es ist ähm, Gold. Es ist krasser als Gold. Also und es das bedeutet, dass der weibliche Reproduktionsapparat äh, komplett in Ordnung ist. Also seine Periode zu bekommen, ist einfach ein Zeichen dafür. Es ist nicht ein ähm, das einzige Zeichen dafür, dass alles gut ist, aber es ist ein ähm, Körpersignal dafür, dass eben alles in Ordnung ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dass es für Menstruierende eine
0: wichtige Rolle im Leben spielt. Wir haben gerade schon ein bisschen über den Partner gesprochen und über die Co-Menstruatoren. Nee, wie hast du die genannt? Komenstruatoren. menstruatoren. Mhm. Und ich würde sehr gerne einmal wissen, welchen Einfluss die Periode auf eine Partnerschaft haben kann. Wir haben ja eine Umfrage, der Sex Report, der einmal im Jahr rauskommt. Und da haben wir rausgefunden, dass mehr als ein Drittel der Frauen Sex während der Periode unhygienisch finden. Das heißt, dieses Thema Periode in der Partnerschaft... Hat natürlich auch einen Einfluss, nicht nur auf den Partner, sondern eben auch auf das gemeinsame Sexleben mhm. vermeintlich. Mhm. Was hast du noch für Erkenntnisse gewonnen aus mhm. deiner Umfrage? Also
1: Wir haben in unserer Umfrage herausgefunden, dass 50 Prozent der Menstruierenden denken, die in der Partnerschaft sind, dass ihr Partner das unhygienisch findet, das Blut. Und gleichermaßen haben wir herausgefunden, dass die Nummer eins Sache, die Menstruierenden während der Periode am meisten fehlt, ist Sex oder Masturbation. Und äh, wir wissen auch, dass Menstruationskrämpfe durch Orgasmen gelindert werden können. Äh, weil erstens, ähm, also beim penetrativen Sex, einfach der Beckenboden gelockert wird und ähm, gleichzeitig Orgasmen dafür sorgen, dass eben Glückshormone ausgeschüttet werden, die dafür sorgen können, dass die Krämpfe sich verziehen. Und das fanden wir super interessant, dass auf der einen Seite das ist, ähm, was am meisten fehlt, nämlich Sex. Und dass aber viele denken, der Partner findet es äh, nicht cool. Und dass aber andererseits der Wunsch danach eben da ist und aber auch nicht so richtig das Wissen, ob der das nicht cool findet. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, die erste Frage, die man sich stellen muss, finde ich selber, habe ich selber ein Problem damit oder finde ich es selber nicht ähm, hygienisch oder habe ich da nicht den Bezug, dann finde ich, muss man dabei daran ansetzen und zu ver verstehen, was genau passiert eigentlich in meinem Körper und sich damit ein bisschen näher auseinandersetzen. Und das wollen einige nicht, aber ich kann das echt nur empfehlen. Mir ging das mal genauso. Also ich, vor fünf Jahren oder so, habe ich auch ähm, Tampons benutzt und da nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich habe mir Schmerztabletten eingeworfen und habe mich gefreut, wenn es wieder vorbei war und irgendwann eben angefangen, mal so einen Zyklus-Tracker zu benutzen und zu schauen. Wie funktioniert der Zyklus eigentlich, wie regelmäßig ist der oder wie fühle ich mich eigentlich währenddessen, um mal anzufangen zu verstehen, was da passiert und eben auch entsprechend die Pille abgesetzt, um überhaupt mal zu verstehen, wie mein Körper eigentlich funktioniert, wenn ich keine Hormone zu mir nehme. Also dieser Prozess selber, einen anderen Zugang zu der Periode, zur eigenen Periode zu finden, setzt voraus, dass eben das auch in der Partnerschaft normal sein kann und entspannt
0: wir haben in der letzten Folge mit Paula schon über das Thema gesprochen. Das mhm. ist nämlich auch ein Tabuthema, das wir ein vermeintliches Tabuthema, was wir versucht haben zu enttabuisieren. Und da hat sie mhm. auch genau darüber gesprochen, dass man sich erstmal selbst damit auseinandersetzen soll. Und das ist ja vor allen Dingen eben auch wirklich, wie du gesagt hast, krampflösend ist. Vor allen Dingen die Periode geht auch, das Blut geht schneller ab. Mhm. Und, vor ah, Dingen, Sie schneller genau. mhm. Und vor allen Dingen... ist schneller vorbei. Genau. Und vor allen Dingen, es ja auch so, dass, ähm, ja, genau, dass es auf jeden Fall Glückshormone ausschüttet, dass man weniger, auch weniger Schmerzen hat. Mhm. Und vor allen Dingen, dass man auch gar nicht so stark blutet wie die Partner, mhm. die Nicht-Menstruierenden mhm. oftmals auch annehmen. annehmen. Weil es ist ja mhm. gar nicht so, dass da irgendwie so viel Blut rauskommt. Ja,
1: und aber das ist ja so oh, spannend, weil kommt. die wissen das einfach nicht. Woher sollen die das denn wissen? Die haben noch nie einen Tampon gesehen, ähm, meistens, also, meistens sind die Partner noch nie in Kontakt mit dieser, mit, mit dieser Menstruation gekommen, weil sie für sie einfach ein Mythos äh, ist, weil wir Menstruieren es auch sehr gut beherrschen, sie eben aufgrund dieses Tabus vor ihnen geheim zu halten und nicht zu
0: zeigen. Ganz genau. Das, das ist mir gerade auch aufgegangen. Also, es ist jetzt, glaube ich, keine neue Erkenntnis, aber man sieht es ja auch nicht, ne? Es ist nicht da. Und was nicht da ist, ist sofort ist nicht da. Ist nicht da, beziehungsweise du,
1: nicht du weißt ja, der Partner weiß ja, es existiert, aber du hast es noch nie gesehen. Es muss ein, es muss unglaublich sein. Und das ist, ähm, das ist spannend, wenn man damit bricht. Ich hatte vor kurzem ne, den Moment, das muss man nicht nachmachen, aber kann man. Ich benutze inzwischen auch eine Menstruationstasse, äh, weil... Ich auch. Äh, echt? Mhm. Schon seit Jahren. Toll. Ich noch nicht so lange. Erst seitdem ich mich äh, damit wirklich auseinandergesetzt habe und unterschiedliche Tassen getestet habe und seitdem bin ich... Uh, voll in love auf jeden Fall freue ich mich immer wenn ich meine Menstruationstasse rausnehme und das Blut in die Toilette gieße, weil ich mich dabei fühle wie der krasseste Mensch auf der Welt, weil ich einfach weil es einfach so kraftvoll ist und weil ich also ich freue mich einfach über dieses Blut und denke jedes Mal, es klingt vielleicht ein bisschen absurd, wenn man das noch nicht gemacht hat, aber Leute, probiert es aus und ich habe das habe sie rausgenommen und war in Amsterdam mit meinem Freund und der ähm, war im Hotelzimmer und ich habe das in der Hand gehabt und dachte, ich muss ihm das jetzt zeigen. Ich bin darauf so stolz gerade. Das ist so schön. Und dann habe ich kurz überlegt, ob das nachhaltig ähm, irgendwie was verändern könnte vielleicht. Und dachte dann so, scheißegal, dann ist <lacht> das, dann ist eh doof. Ich zeig dem das jetzt. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, willst du mal kurz sehen, wie das aussieht? Und dann hat er kurz gezögert und meinte so, äh, mh, ja, ja. Und hat sich dann so ganz vorsichtig angepirscht, als hätte ich so ein ganz, ganz seltenes Tier gefangen <lacht> oder, <Hand>. zerlegt. <lacht> oder zerlegt. Und äh, guckte dann sagte, ja, es ist schon krass. <lacht> und äh, das war für mich echt ein besonderer Moment, weil ich da wirklich zum ersten Mal mein Blut gezeigt habe. Und etwas, was normalerweise immer sofort im, beim Mülleimer verschwindet. Oder eben in die Toilette runtergespült wird und wirklich niemand außer dir sieht, ähm, jemand anderem gezeigt hat. Und das, ja wie gesagt, das muss jeder irgendwie für sich entscheiden, ob man das immer für sich haben möchte. Das kann ja auch schön sein. Aber dieser Moment war echt voll kraftvoll und hat mich nachhaltig beeindruckt.
0: Das finde ich eine super schöne Story. Und ich habe ähm, hab das auch mal gemacht und dann habe ich das Blut in, auch ausgekippt. Und ich finde immer, dass das aussieht wie so ein Kunstwerk. Ja. Oder? Ja. Findest du das ja. auch? Und ich habe da, hab das so mal <lacht> einmal einer Freundin erzählt, weil ich mich nie getraut habe, das zu sagen, dass ja. ich das überhaupt mache. Und die meinte so, okay, bist du voll bescheuert? Also im Ernst, du, du bist ja. nicht bescheuert. Wir reden ja jetzt sehr, sehr offen und locker über dieses Thema. Und warum lügen wir, wenn es um unsere Periode geht? Was glaubst du, ist der Grund? Weil wir gelernt haben oder weil die Gesellschaft
1: uns ähm, gelehrt hat, dass wir schwach sind, wenn wir unsere Periode haben. Und unsere Gesellschaft, unsere Leistungsgesellschaft funktioniert nicht, wenn wir schwach sind. These stimmt aber natürlich nicht, ist nicht, nicht nachhaltig. Und ähm, da versuchen wir, gegen anzuarbeiten. Äh, aber ja, die Periode wurde als Schwäche dargestellt und deswegen wollen wir nicht gerne sagen, dass äh, wir sie haben. Und das ist echt interessant, denn wir wissen ja, jeder oder jede hat sie mal, außer die, die sie
0: halt nicht haben. Aber die meisten haben sie. Merkst du da bei dir selbst einen Unterschied? Also dass du, ich meine klar, jetzt setzt du dich natürlich auch auf deine Arbeitsein mit diesem Thema auseinander, aber würdest du jetzt heute sagen, hey, ich habe krasse Periodenkrämpfe, ich bleibe jetzt heute zu Hause, oder würdest du eher sagen, nee, ich habe Kopfschmerzen? Heute, ich
1: bin so dankbar, dass ich heute in einem Arbeitsumfeld bin, in dem ich äh, sagen kann, in dem ich ins Büro gehe und mich dann aber aufs Sofa lege, eine Wärmflasche, in den Meetingraum und ähm, im Slack frage, ob mir jemand einen Tee bringen kann. Und das finde ich genial. Und äh, das funktioniert natürlich nicht in jedem Job. Aber allein offen damit umgehen zu können, aber auch nicht zu müssen. Ich muss es ja niemandem erzählen. Aber wenn es mir nicht gut geht, genauso wie wenn ich irgendwie Kopfschmerzen habe oder äh, super müde bin oder irgendwas anderes mit mir ist oder es mir nicht gut geht, finde ich es wahnsinnig schön,
0: sagen zu können, was los ist. Ähm, und dann Empathie zu erfahren. Das Thema Gleichberechtigung ist in dem Kontext natürlich auch nochmal wichtig. Ich würde da sehr gerne nochmal drüber sprechen. Glaubst du, dass wir dieses Thema überhaupt entsprechend gleichberechtigt behandeln können, wie andere Themen, die vielleicht nur Männer ähm, tangieren? Also dieses Thema Menstruation ist ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, Tampons werden mit 19 Prozent besteuert und Blumenstrauß mit 7 Prozent. Also wir sind ja schon, dadurch, dass wir Frauen uns diese ganzen wunderbaren Produkte kaufen müssen, benachteiligt. Und dann sind es aber eben auch noch krasse Steuersätze, die dahinter sind. Bei Klopapier zum Beispiel wird sich, diese Diskussion gibt es nicht, weil es ja Männer und Frauen betrifft. Mhm. Also was findest du, müß, müsste man da dann auch nochmal im, im, im Sinne der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, weil du hast jetzt gerade darüber gesprochen, dass du... Manchmal, genauso wie ich auch, manchmal auf die Arbeit komme, man hat Krämpfe, man ist vielleicht nicht so konzentriert, man kann vielleicht nicht einen Vortrag halten, man ist vielleicht auch ein bisschen irgendwie durcheinander und so weiter und so fort. Das heißt, man merkt ja auch eine körperliche Einschränkung. Mhm. Was ist da deine Meinung zu? Also das Thema Mehrwertsteuer
1: auf Periodenprodukte, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Die gehört abgeschafft, diese Mehrwertsteuer. Und das sehen wir auch schon in ganz vielen Ländern auf der Welt, dass in einem nach dem nächsten die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte kippt, weil es einfach eine Ungerechtigkeit ist, dass das Produkte sind, die wir Menstruierenden oder primär Frauen regelmäßig benötigen und dafür oft aber den höchsten Steuersatz bezahlen und gleichermaßen Kaviar und Rennpferde äh, mit dem günstigeren Steuersatz für Dinge des täglichen Bedarfs. Also ich weiß nicht, heute gönne ich mir mal ein Rennpferd, morgen auch äh, wahrscheinlich nicht, also das ist überhaupt gar keine Frage. Das Problem ist nur, dass wir einen, den männlichsten Bundestag ja seit Jahrzehnten haben und die Herausforderung natürlich ist, eine ähm, Lautstärke herzustellen, in der wir uns dafür einsetzen, zum Beispiel diese Steuer zu senken. Oder auch ganz abzuschaffen, meinetwegen, wenn es eigentlich Menschen betrifft, die diese Entscheidung nicht treffen. Und deswegen ist es so wichtig, sich dafür stark zu machen und auch in der Gesellschaft dafür Stimmen sammeln zu gehen und eben gemeinsam die Stimmen zusammenzubringen, um das lauter zu machen, diese Forderung. Weil eben Menschen an der Stelle Entscheidungen treffen, die davon nicht betroffen sind oder die dieses Problem einfach
0: nicht sehen. Genau wie in der Forschung, das hast du ja vorhin auch gesagt, dass erst vor 200 ja. Jahren überhaupt der weibliche Zyklus Erforscht wurde und auch jetzt hier: These sind ja vor allen Dingen Männer in, mhm. in äh, führenden ja. Positionen, beziehungsweise war denen ja aus ganz anderen Gründen Bildung dann mehr erlaubt als Frauen und so weiter und so fort. Weswegen ja, ja vor allen Dingen auch viele Männer Wissenschaftler sind, genauso wie Architekten. Es gibt ja ganz viele Berufsbilder, ähm, ohne dass wir da jetzt so zu tief reingehen. Aber das ist eigentlich genau der Punkt, dass oftmals die Leute, die es nicht betrifft, Entscheidungen treffen für oder gegen bestimmte Dinge, unter denen dann eben die anderen, also in dem Fall wir die Menstruierenden, in Anführungszeichen leiden. Das ist überhaupt nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair und
1: auch da glaube ich, dass, es, dass wir darüber mehr sprechen müssen und dieses Thema Periode interessanter werden muss für uns, damit mehr Frauen in die Forschung gehen, aber auch konkret zu diesem Thema forschen. Mir ist es aufgefallen, als ich mich mit dem Thema Endometriose auseinandergesetzt habe. Mhm. Endometriose bedeutet, wenn Gebärmutterähnliche Schleimhautzellen auf Wanderschaft gehen und sich in anderen Bereichen als der Gebärmutter ablagern, zum Beispiel am Darm oder im kleinen Becken. Und die bluten dann quasi während der Periode mit und ähm, das kann gehörige Schmerzen verursachen bis hin zur ähm, Unfruchtbarkeit tatsächlich führen. Und Endometriose ist ein interessantes Thema, weil es jede zehnte Frau in Deutschland betrifft und ähm, eine Krankheit ist, die nicht schlimm sein muss, aber eben ähm, negativ ausgehen kann. Und vielen, vielen Frauen wird das erst bewusst, wenn sie feststellen, dass sie keine Kinder bekommen können, dass es nicht klappt mit dem Schwangerwerden. Und dort wird dann diese Diagnose oft gestellt, weil eben auch das, das Symptom starke Schmerzen von der Gesellschaft nicht wirklich wahrgenommen wird. Also uns wird gesagt, stell dich nicht so an, Krämpfe sind normal. Und deswegen fällt es vielen Betroffenen eben erst auf, wenn sie sich wirklich sehr konkret damit auseinandersetzen, warum sie keine Kinder kriegen können. Und dort war ich in der Charité vor einem Jahr, um mich zu dem Thema schlau zu machen. Dort ist eine Professorin, Professor Dr. Mexner, die Koryphäe auf dem Gebiet der Endometriose. Und die hat mir erzählt, dass sie mit Endometriose im Schnitt erst nach zehn Jahren entdeckt wird. Also jede zehnte Frau in Deutschland. Und sie wird aber erst im Schnitt nach zehn Jahren entdeckt und die sagte eben auch, ganz ehrlich, wenn das eine Männerkrankheit wäre, dann wären das niemals zehn Jahre. Und sie sagt, sie ist die Einzige ähm, auf ihrem Gebiet und versucht wirklich händeringend äh, Nachwuchs äh, heranzubekommen und, und die möglichst junge Frauen oder auch Männer dafür zu interessieren, für dieses Thema, das einfach so präsent eigentlich ist, aber in der Gesellschaft eben doch nicht, weil eben nicht wirklich daran geforscht wird und auch nicht viel darüber
0: gesprochen wird. Das ist ja schockierend, das finde ich echt krass diese Zahl. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich ja. habe auch ein paar Freundinnen, die das haben, aber dass das wirklich so wenige Leute sind, die daran forschen, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Also deswegen die Leute da draußen bitte, die einen entsprechenden Weg gehen, entscheidet euch bitte für diesen Schwerpunkt.
1: Genau, also und auch wichtig für die Betroffenen: ähm, starke Krämpfe, sehr starke Krämpfe sind eben nicht normal und ähm, dann gerne zum Frauenarzt gehen und ich habe äh, die Erfahrung gemacht, auch gerne darauf beharren, mehrfach sich damit auseinanderzusetzen und dann mit
0: jemandem zu sprechen, der das wirklich gut beurteilen kann. Wir haben ja diese über die Kämpfe gerade gesprochen und sag mal wie wie stehst du dazu, wenn man wirklich so eingeschränkt ist, dass man nicht mehr arbeiten kann, sollten Frauen einen extra Tag oder zwei extra Tage frei bekommen, wenn sie ihre Periode haben? Es gibt ja einige Länder, die das schon machen. In ähm, Indonesien und auch in Japan ist das schon relativ lange so gang und gäbe. Ja. Aber wie stehst du dazu? Davon halte ich gar nichts. In Japan gibt es tatsächlich diese, diese
1: Regelung. Aber wenn man sich das genau anschaut, stellt man fest, dass dieser Periodenurlaub, wer auch jemals dieses Wort Periodenurlaub erfunden hat, hatte noch nie eine Periode. Also ich weiß nicht, für mich ist das kein Urlaub, aber gut. Ähm, der wird feststellen, dass das kaum genutzt wird. Also ähm, es gibt diese Regelung, aber die Menstruierenden dort nutzen diese, diesen Urlaub nicht, äh, weil sie dann ja sagen müssten, äh, dass sie ihre Periode haben, beziehungsweise weil sie einfach eben nicht als äh, schwach dastehen wollen. Deswegen bringt dieser, diese Regelung nichts. Außerdem machen wir Frauen damit unattraktiver auf dem Arbeitsmarkt. Also dann ist halt die Überlegung für jeden Arbeitgeber stellig, Ihn ein oder sie, die potenziell das Recht hat, irgendwie zweimal, zwei Tage im Monat irgendwie nicht da zu sein. Das ist halt leider ähm, irgendwie schwierig in der heutigen Zeit. Ich finde, es muss einfach flexiblere Arbeitsmodelle geben in den Firmen, äh, die darauf Rücksicht nehmen können, dass Menschen keine Roboter sind, sondern dass sie einfach arbeiten, wenn sie gut arbeiten können und an Tagen, an denen es nicht so gut geht, egal ob man mit Periodenkrämpfen aus der Hölle äh, im Bett liegt oder ob, man, ob es einem einfach nicht gut geht mental oder ob äh, irgendwas anderes ist, ähm, jetzt das Kind nochmal krank ist, obwohl er halt die Tage, für die das Kind krank sein darf, schon alle vergeben sind. Da müssen einfach Arbeitgeber flexibler werden. Ich glaube nicht, dass es diese Periodenurlaubslösung
0: ist, aber eine grundsätzlichere Flexibilität. Ein allgemeines Verständnis dafür, dass der Körper keine Maschine ist, finde ich auch sehr wichtig. Ja. Und finde ich, das ist glaube ich eher das Ding. Ich meine, es gibt viele Leute, die auch andere Krankheiten haben, die man nicht sieht. Nein, nicht, dass Menstruation eine Krankheit ist, aber es gibt Leute, Menschen, die Krankheiten haben, die irgendwie unangenehm sind und ich finde, da sollte einfach ein allgemeines Verständnis dafür da sein. Weil in dem Moment, wo man auch sagt, hey, ich muss jetzt Periodenurlaub nehmen, genau wie du gesagt hast, macht man sich wieder kleiner. Ja,
1: und es gibt so diverse Themen in der Gesellschaft, bei denen das so ist. Wir haben jetzt bei Einhorn Psychotherapeuten den Einhorn bezahlt, zu dem wir gehen können, um mit dem über so ein paar Themen zu sprechen. Also wer Lust hat, da muss man nicht hingehen, aber wer Lust hat, kann zu dem hingehen und über mal so ein paar Themen sprechen und sich seine Meinung einholen. Und ähm, das habe ich vor kurzem auch mal erzählt, dass es das mir total gut tut, eine Stunde lang jemanden ja, voll zu quatschen, ungefiltert und der sagt einem dann, wie man besser damit umgehen kann und fand das total, finde es total toll und bereichernd und habe dann aber auch Feedback bekommen, Mensch, das ist ja toll, wie offen du darüber sprichst und äh, wow, ähm, und da dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Also eigentlich ist das doch super, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie es einem geht und sich da Expertenmeinung einholt. Also da gibt es so ein paar ähm, Themen, die eigentlich, über die wir offener sprechen müssten ähm, und die aber damit belegt sind, dass eben eine Schwäche
0: sind. Apropos offener sprechen, was hast denn du vielleicht für Tipps oder irgendwie Anregungen, wie man generell offener über das Thema sprechen kann? Also mir fällt das zum Beispiel mal auf, ich bin bekannt dafür, dass ich immer Tampons in meiner Tasche habe, obwohl ich mhm. die nicht verwende, weil... Ich verwende Cups oder einen Cup, nicht mehrere. Ich nehme direkt mehrere Cups für die stärkeren Tage. Nein, und ich habe dadurch oft nur meine meine ausrangierten Tampons in der Tasche. Und wenn ähm, Freundinnen, bekannte Arbeitskollegen, wie auch immer, einen Tampon brauchen, dann äh, merke ich das immer so. Ähm, sag mal, hast du einen Tampon vielleicht? Und dann, als als dann. es Koks. Ja, als wäre es Koks. Hast wo ich, Koks? Genau. Wo ich denke, klar. Also klar habe ich einen Tampon für dich, gar kein Problem, mhm. den gebe ich dir auch sehr mhm. gerne. Und das sind ja so, das sind immer so kleine Momente, das ist mir echt noch bewusst. Und ich finde, da, da, das sind so Dinge, die wir im Alltag auf jeden Fall ändern können, wo wir ansetzen können, dass wir offener darüber sprechen. Hast du noch andere Beispiele, wo dir das vielleicht auffällt? Also auf jeden Fall im Freundeskreis, ähm, also unter
1: Freundinnen das Thema einfach mal aufzugreifen und zu fragen, sag mal, ähm, mir ist es aufgefallen, ich habe ähm, eine Mädelsgruppe, mit der ich mich jeden Dienstagabend treffe, seit fast zehn Jahren. Äh, weil wir uns, das ist wie so ein heiliges Ritual und wir nehmen uns äh, immer diese Zeit. Das ist ähm, ganz, ganz schön. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, ähm, kurz bevor ich ähm, entschieden habe, die Menstruation äh, enttabuisieren zu wollen, um zu einer und zu kommen, dass wir in diesen Jahren so viel über ganz viele Themen gesprochen haben, über wirklich alles Unglaubliche, über das man sprechen kann, alle Phasen des Lebens, aber nie über unsere Periode. Und ähm, das fand ich irgendwie auch total merkwürdig. Und allein mal zu fragen, sag mal, was benutzt ihr eigentlich für Produkte? Oder was machst du eigentlich, wenn, ähm, wenn du Krämpfe hast? Oder hast du überhaupt welche? Wie geht's es denn dir eigentlich dabei? Also einfach das Thema mal auf die Agenda zu bringen, das war für mich auch eine komplett neue Erfahrung. Und dann ist es wie so ein der Topf, von dem du den Deckel abnimmst und merkst, alle wollen gerne darüber sprechen und, und jeder ist ganz interessiert zu wissen, was du machst, wenn du Krämpfe hast oder bei PMS oder welche Produkte du benutzt und warum. Und einfach dieses Gespräch mal zu beginnen und darüber zu sprechen, sich zu trauen
0: und dann zu sehen, was Tolles passiert vor allem jeder hat ja auch da was zu, zu sagen, ne? Ja. Die meisten bekommen ja ihre Periode. Ja, genau. Jetzt haben wir auch schon über ähm, ein paar Produkte gesprochen. Du hast es gerade auch schon mal angemerkt, da würde ich jetzt sehr gerne nochmal drauf zurückkommen, weil am Anfang habe ich ja schon gesagt, wir sitzen hier in einem in einem bunten Haufen voller Binden und Tampons und Tam Tamp Tamp Tampons und Flip Flip Flips, Flips Petsy. Ich finde die Namen auch sehr interessant für alle, die die Produkte, die ja relativ jetzt neu sind und mhm. nicht gesehen haben. Und sag doch mal ganz kurz, also die Produkte, warum hast du die oder warum habt ihr die überhaupt entwickelt? Das hat ja auch, das hat ja ganz viele Gründe bestimmt, ne?
1: Genau, also auf der einen Seite fehlte uns, fehlten uns Produkte, die Spaß machen. Und auf der anderen Seite haben wir, äh, wollten wir gerne nachhaltigere Periodenprodukte ähm, machen. Das ist ja so, dass jede menstruierende Person im Schnitt 16.000 Binden ähm, und äh, oder Tampons, also entweder Binden oder Tampons, 16.000 Produkte im Leben vermenstruiert. Und das ist ja eine ganze Menge Müll, den man einfach damit produziert. Und äh, Greta geht ja nicht heute wieder auf die Straße, weil es ihr so viel Spaß macht, sondern weil es 5.12 Uhr ist mit äh, der Rettung der Welt und des Klimas. Und ähm, deswegen kann man sich auch da Gedanken machen, konventionelle Tampons bestehen eben aus Plastik und aus Zellulose und ähm, binden genauso und wenn man sich überlegt 16.000 Mal Plastik ähm, ist es natürlich irgendwie nicht so cool deswegen haben wir überlegt wie kann man binden und Tampons nachhaltiger gestalten und trotzdem funktionieren sie und äh, wie kann das Ganze eben auch mehr Spaß machen und wie kann man sich während seiner Periode an einem Tampon erfreuen und das war unsere das war die Frage auf die wir hingearbeitet haben und haben dann eben überlegt wollen wir nur wiederverwendbare Produkte machen, also ähm, Period Pants, also die Unterhosen, die man wieder waschen kann und Cups oder wollen wir eben auch Tampons und Binden nachhaltig machen und haben dann entschieden, dass wir eben alles machen wollen, weil wir die nachhaltige Alternative für wirklich alle Menstruierenden haben wollen, egal was du gerne benutzt, du kannst es nachhaltiger bei uns finden. Und wollen aber eigentlich gerne auch mit den Wegwerfprodukten, also mit den Biobinden und Biotampons, Bioslip-Einlagen, die Menschen langsam auf die wiederverwendbaren Produkte bringen, weil die halt einfach am nachhaltigsten sind. Und haben dann ganz lange geforscht, wie kann man Plastik ersetzen, sind denn aus, dann auf Bioplastik mit Maisstärke gekommen und äh, eben auf Biobaumwolle, die wir aus Tansania holen und dort die Bauern und Bäuerinnen unterstützen bei der Landwirtschaft der Biobaumwolle. Und das war eine wahnsinnig spannende Reise, zu lernen, was in den Produkten eigentlich drin ist und wie Biobaumwolle angebaut wird und was das für ein Riesenunterschied ist zu äh, konventionellen Produkten. Und dass es eben auch wichtig ist, nicht nur, dass man sich gut ernährt und äh, gesund ernährt und vegan und äh, raw und äh, lokale Gemüse, sondern eben sich auch Gedanken macht, was äh, führe ich mir eigentlich ein. Denn äh, unsere Schleimhaut ist eine der absorbierendsten Stellen im Körper. Und deswegen ist das auch äh, sehr wichtig,
0: sich damit zu beschäftigen. Das ist ein richtiges Erlebnis, wenn man diese Produkte aufmacht, finde ich. Da sind überall sehr lustige Messages drauf. Mhm. Ich nehme hier eine Binde in die Hand. Besser eine Binde in der Hand als einen Tampon auf dem Dach. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, oder? Und was ich auch total gut finde, ich nehme das hier mal. Das ist jetzt auch okay, wenn es ein bisschen raschelt. Es tut mir total leid. Alle schick im Schritt. Das ist jetzt hier so eine Slip Flip Packung. Und was ich auch total toll finde, wenn man das mal auspackt, in drin ist eine Zeichnung der, der inneren Geschlechtsorgane und auch der Vulva. Und das finde ich total gut, weil viele, glaube ich, wieder gar nicht wissen, was jetzt wo, wie verortet ist. Ja. Das finde ich so als kleine Aufklärungsillustration sehr gut gelungen. Also tatsächlich war
1: die Idee, dass wir, ähm, ja, wir wollen Produkte machen, die nachhaltiger sind, aber wir wollen eigentlich auch aufklären, und wir nutzen die Produkte quasi als kleine Helferlein, die man eben braucht. Man braucht Tampons und dann nimmt man die sich mit und dann sind die im Bad und dann sind da eben Nachrichten versteckt, die die Menstruierenden eben bestärken sollen in ihrer Periode und die auch Spaß machen sollen. Natürlich steht da auch ganz viel
0: Quatsch ähm, drauf. Eine Quatschnachricht, Tampons sind für den Arsch. Das finde ich super. Und da steht eben auch drauf. Ja gerne. Und da steht eben auch
1: drauf. Genau, Tampons sind für den Arsch. benutzt doch mal einen Cup. Also wir versuchen eben über die Produkte die Menschen dazu zu motivieren, mal was anderes auszuprobieren. Fleckenlos
0: durch die Nacht. Das erinnert mich an was. Weißt du, was da drunter steht? Ob Helene auch gerade menstruiert? Bestimmt tut sie das. Man weiß es nicht Man genau. Man weiß es nicht, aber ähm, auch Helene
1: hatte bestimmt mal menstruiert. Oder auch äh, hier, auch schön Nazis raus, Tampons rein. Wir haben auch äh, gesellschaftskritische Nachrichten, die wir quasi in unseren Produkten verstecken. Und eben auch, wie du genau gesagt hast, dieser Aufbau des Uterus, ähm, mit dem wir einfach aufklären wollen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Vulva und einer Vagina. Und das äh, sind Dinge, die ganz viele Menschen noch nicht so richtig wissen,
0: und wir wollen gern dabei helfen, dass das sich ändert und Spaß macht dabei. Das finde ich eine sehr gute, schöne Aufgabe. Und ich muss sagen, dass ihr das mit den Produkten auf jeden Fall, dass ihr die ganzen Darmhygieneregale definitiv damit aufpeppen werdet. Ja, wir arbeiten
1: gerade daran, dass das umbenannt wird in Periodenprodukte. Das ist unser nächstes
0: Ziel. Jetzt haben wir so viel über diese Produkte gesprochen und wir wollen die sehr gerne verlosen. Wir oh, so, ja, Wir können ja so ein kleines Paketchen schnüren.
1: Wir machen ein wunderschönes
0: Paket mit einer nachhaltigen, großen Periode, die Spaß macht. Das finde ich super. Da ist für jeden Periodengeschmack und für jeden Tag was dabei. Ja. Wenn ihr dieses wundervolle Periodenpaket gewinnen wollt, dann schickt uns doch bitte bis zum 10. April eine Nachricht an podcast.amoreli.com Und zwar finde ich das total toll, wenn die Leute uns Ihr schönstes Periodenerlebnis schicken. Das ist ja toll. Genau, das kann ja als Menstruierende oder auch als co ja. sein, oder? Der betreffe ist meine schönste Periode. Meine schönste Periode. Okay, ja. meine schönste Periode. Und die schönsten Geschichten, wenn ihr Bock habt, können wir dann vielleicht auch teilen, aber das gucken wir dann. Anonym natürlich. Anonym, ja, auf jeden Fall. Das waren sehr, sehr, sehr echt coole Insights, die du mitgebracht hast. Ganz vielen Dank für deine Zeit, Cordelia. Ich muss sagen, ich bin total geflasht und habe viele Dinge mitgenommen, die ich nicht wusste und werde mit dem Thema Periode hoffentlich ab heute noch offener umgehen. Super. Mir ist aufgefallen, es gibt auch noch so viele Dinge, über die wir eigentlich gar nicht in diesem Kontext gesprochen haben. Vielleicht hast du auch Bock, nochmal vorbeizukommen. Sehr gerne. Ich habe sehr viele Dinge gelernt und du hast wundervolle Sachen inhaltlich irgendwie nochmal mitgebracht und ganz viele neue Erkenntnisse, die ich sehr spannend finde. Cornelia, ich habe mich... So gefreut und ich freue mich immer noch, dass du da bist. Ich finde, du bist eine sehr, sehr, sehr ähm, ansprechende und entspannte Gesprächspartnerin. Und ich hoffe, dass wir viel dazu beitragen, dass das Thema Periode entspannter behandelt wird. Auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ganz vielen Dank. Ich bin auch immer noch sehr, ja, sehr happy und muss wirklich sagen, ich habe viele Dinge mitgenommen für mich und hoffe auch, dass ihr da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema genauso interessant und bereichernd fandet wie ich und freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr euch auf eure nächste Periode freut, so wie ich jetzt. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast.amorelie.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.